0: Hoy veremos cómo grabar voces para sonar profesional. Pero antes de empezar, tenemos que recordar preocuparnos por el sonido final que queremos alcanzar. La idea es conseguir una pista que esté al 80% o más del sonido final que estamos buscando. Y para conseguir ese sonido, debemos iniciar preocupándonos por la calidad de las canciones que vamos a grabar. ¿Están bien producidas? ¿Realmente funcionan? Primero, veremos los tipos de micrófonos que existen en el mercado para que podamos elegir el nuestro a la medida. Podemos clasificar los micrófonos según su diseño y según su directividad. Según su diseño, tenemos dos grandes familias de micrófonos. Están los dinámicos y los de condensador. Y tenemos una tercera familia que son los micrófonos de cinta, que son más caros y pesados, debido a su diseño especial que utiliza una membrana que vibra con el sonido. No los veremos al detalle ya que no hace falta tener un micro de cinta para obtener buenos resultados. Los micrófonos dinámicos son micrófonos relativamente baratos y muy sencillos de usar, son muy robustos, muy resistentes y por eso se utilizan al grabar música en directo y exteriores. Suelen tener una respuesta en frecuencia con menos graves y menos agudos. Por lo tanto, vamos a obtener un sonido con menos cuerpo y menos brillo. También son micrófonos menos sensibles, por lo que van a captar menos el sonido de los alrededores. Por ejemplo, este micrófono donde estoy hablando es un micrófono dinámico. Por otro lado, los micrófonos de condensador tienen una respuesta en frecuencia más extendida, lo que significa que van a captar el sonido con mayor fidelidad captan más graves y más agudos. Si quieres un sonido moderno y de producciones comerciales, generalmente tienen un micro de condensador. Este tipo de micrófono suelen necesitar alimentación Phantom. Esta alimentación es un simple botón que trae la mayoría de las interfaces de audio. Lo que hace ese botón es alimentar tu micrófono de condensador con 48 voltios. Pulsas el botón de Phantom y ya lo tienes, listo para grabar. Pero ojo, para elegir el micrófono ideal para ti, hay que pensar en el que mejor se adapte a la voz que vas a grabar. Es decir, si la voz tiene mucho brillo, muchos agudos, quizá un micro de condensador no te va a convenir, mientras que uno dinámico puede conseguir que la voz suene más equilibrada. Ahora veremos los micrófonos clasificados según su directividad. La directividad es la capacidad que tiene el micrófono de captar señal en función de su orientación respecto a la fuente de sonido. Algunos micrófonos requieren estar apuntando a la fuente de sonido, otros captan el sonido 360 grados. A eso lo llamaremos el patrón polar, que es quien determina la cantidad de energía que capturará el micrófono en las diferentes direcciones. Hay micrófonos omnidireccionales, es decir, que captan el sonido en todas las direcciones con la misma sensibilidad. Este tipo de micrófonos se suelen utilizar para calibrar el sonido de la sala, por ejemplo, o para grabar sonidos ambientales, o en la radio, para grabar la voz de varias personas. Los micrófonos bidireccionales captan el sonido desde dos direcciones desde su parte frontal y desde su parte posterior. Pueden ser utilizados en una entrevista de radio o en un podcast y también para cantar a dúo. Los micrófonos de patrón polar cardioide son los que te recomendamos si quieres grabar tu voz para tu proyecto musical, porque hacen que el frente de la cápsula del micrófono capte más sonido, mientras que en la parte posterior, a 180 grados del frente, haya una atenuación, es decir, que capta con mucha menor intensidad el sonido que viene de atrás. Por lo tanto, si en tu sala de grabación hay reverberaciones o ruidos indeseados, no van a aparecer. Los micrófonos supercardioides e hipercardioides se suelen utilizar para captar el sonido de una sola fuente. Se pueden utilizar en el cine. Tienen un patrón polar diferente al cardioide, ya que en su parte posterior son capaces de capturar una parte de la fuente sonora. También tenemos los micrófonos de cañón. Este tipo de micrófonos son muy direccionales ya que, y son perfectos para capturar el sonido desde lejos. Se suelen utilizar en el cine y televisión. Resumiendo, si tienes un home studio y quieres grabar buenas tomas de voz, lo que te recomendamos es que busques o bien un micrófono dinámico o uno de condensador con patrón polear cardioide. ¿Qué es el filtro antipop? Es el principal accesorio que necesitas para tu grabación. Es un dispositivo que te permite controlar las consonantes explosivas como la P y la T, la P y la T. Este sonido puede arruinar las tomas de voz, por eso te recomendamos incorporarlo a mitad del camino entre el micrófono y tu boca. Cabe recordar también que el micrófono debe estar a la altura de tu boca y tú te ubicas a unos 15 centímetros de distancia del micrófono. ¿Qué es el efecto de proximidad? Es una característica que tienen los micrófonos, que cuando la fuente sonora se acerca al micrófono, se captura más cantidad de graves o cuerpo al sonido. En cambio, si nos alejamos del micrófono, se va a comportar con características de captación de menos graves. Cuando te acercas al micrófono aproximadamente a unos 10 centímetros, empiezas a notar el efecto de proximidad y se captarán frecuencias más graves. Todo esto depende del propósito musical que quieras conseguir. Por ejemplo, si la persona que canta tiene una voz muy grave, pues lo ideal sería alejarlo unos 15-20 centímetros del micrófono para evitar que suene poco natural. Pero si quieres conseguir algún efecto o un cierto impacto en la voz con fines artísticos, pues puede cantar más cerca, haciendo que aparezca el efecto de proximidad. Ahora debemos tener en cuenta la interacción del micrófono con el ambiente, usualmente en nuestro home studio no vamos a tener un tratamiento acústico ideal para evitar reverberaciones y efectos sonoros, si no tenemos nuestra sala de grabación acondicionada, pues vamos a capturar en el micrófono las reflexiones de las paredes, del techo, del suelo y de las demás superficies, esto ocasionará que el sonido resultante va a ser muy diferente al sonido que quieres capturar, va a tener un color diferente, el timbre va a cambiar, lo malo es que ese cambio no se puede quitar fácilmente con ecualización, compresión u otras herramientas. Hay plugins que pueden ayudar a restaurar un audio defectuoso, pero ¿por qué mejor no encargarnos de que suene bien desde el principio y así no perdemos el tiempo reparando audios que no funcionan? Por eso es mucho mejor desde un principio centrarse en tener acondicionada tu sala de grabación, o bien elegir un micrófono dinámico que no vaya a captar tantas reflexiones ocasionadas por el ambiente de tu habitación. Se pueden aplicar trucos caseros, como tratar de grabar dentro de un armario con ropa o poner un colchón detrás de tu micrófono, pero lo recomendable es aplicar un tratamiento acústico. ¿Cómo puedes tratar acústicamente tu home studio? Principalmente, lo ideal es utilizar paneles acústicos con un material similar a la lana de roca, o al geopanel, que es el material del que están hechos mis paneles acústicos aquí en el estudio. Si te interesa cómo aplicar un tratamiento acústico o si tienes más preguntas, envíame un correo a ciro@spiralsound.com y con gusto te daré más información. Es importante que tengamos en cuenta el ajuste del nivel de volumen de entrada al momento de grabar la voz. Debemos dejar un headroom, es decir, un espacio en nuestro búmetro que nos permita maniobrar en procesos posteriores como la mezcla y el mastering. La idea es conseguir el sonido lo más limpio y claro posible, por eso para dejar el headroom, tenemos que grabar a unos menos 18 o menos 20 decibelios. Hay que ajustar el potenciómetro de tu interfaz de audio para que la ganancia llegue a estos niveles saludables. Pídele al cantante que cante el coro o estribillo, o bien la parte más fuerte de la canción, para que te dé una idea de cómo ajustar el nivel. Así conseguirás una grabación mucho más limpia y sin distorsiones. Es muy importante que antes de grabar, dejes bien preparada la sesión con la pista de guía o con la música de la canción para que el cantante o la cantante no se desconcentre y pierda la inspiración al momento de interpretar. Suele ser muy útil ponerle un poco de reverberación para que sienta la voz más natural, además de tener bien ajustados los paneos, tener la voz y los demás instrumentos en su sitio. Otro concepto importante es la latencia. Hay que tener en cuenta que como estamos grabando con interfaces de audio conectadas por un cable a nuestro ordenador, esto genera una latencia, un tiempo de retardo. Por eso no podemos estar con tiempos de latencia muy grandes, porque al cantar puede generar mucha confusión. Por eso debemos ajustar el tamaño del buffer en nuestra DAW. Lo ideal es que esté en un tamaño de 128 o menos. Si no te quieres perder esta y más información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla y técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Para terminar, haremos una prueba de grabación. Vamos a grabar primero con un micrófono dinámico y luego con uno de condensador. La primera toma un poco más cerca del micrófono y la segunda toma más lejos. Así, podremos escuchar el sonido que mejor se adapte a lo que estamos buscando. Importante que antes de grabar, le indiques a la persona que va a cantar que caliente su voz y que tome un poco de agua o una infusión. Y luego, debemos analizar lo siguiente. El cuerpo y resolución de brillo y grave que necesitas. Además del entorno de grabación, lo que hemos mencionado anteriormente sobre el tratamiento acústico. También hay que analizar la sibilancia y la nasalidad de nuestro cantante. La forma de pronunciar la S, la T y las p. De ahí la importancia del filtro antipop. También debemos entender... Que no es lo mismo grabar unas voces de jazz que unas voces de heavy metal. Son géneros diferentes que buscan sonidos diferentes. No solo basta con coger el primer micrófono que se nos ocurre, enchufarlo y grabar. Tenemos que pensar, analizar y detectar qué sonido estamos buscando. Debemos conocer el estilo musical, el repertorio y el sonido final que estamos buscando y así vamos a poder elegir el mejor micrófono y algo importante, el previo o el preamplificador que es un dispositivo que se encarga de amplificar una señal eléctrica débil hasta convertirla en una señal fuerte y limpia. Hay muchas opciones de previos, pero también recuerda que tu, tar tu tarjeta de sonido suele ya venir preparada para que puedas grabar sin necesidad de un previo. Entonces, el mejor micrófono no siempre es el más caro, el mejor micrófono es el que mejor se adapta al cantante. Las marcas que recomendamos son Shure, Sennheiser, Neumann y el Electrovoice RE20, que es el micro con el que estoy grabando este podcast. Pero una marca no lo es todo. Lo más importante son las decisiones que vamos a tomar antes y durante la grabación para obtener unas voces profesionales. Para terminar, te dejo con un enlace en las notas del programa a una web que se llama Audio Test Kitchen. Ahí puedes comparar las características de 300 diferentes micrófonos. La web es audiotestkitchen.com. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.